0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس العاشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وهذا الدرس تتمة للدرس الماضي وهو التآخي الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار لا يكاد يقوم بنيان مجتمع يسود هذه الأرض إلا إن كانت لبناته كالبنيان المرصوص أما أن يكون أفراده شذر مذر كل حزب بما لديهم فرحون خصوماتهم الدقيقة التافهة يمكن أن تقوض أركان المحبة الزائفة التي يدعيها بعضهم مع بعض إن أسباب نجاح المجتمع الذي كونه النبي صلى الله عليه وسلم كان من اسسه هو صدقهم في هذه الأخوة كما قلت قبل ذلك كانت عقدا نافذا لا لفظا فارغا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل. قال لهم: لا. لماذا؟ لأن المهاجرين ما كانوا يحسنون الزرع. فمعنى أنهم يأخذون نصف النخل ولا يحسنون الزرع. أنهم سيتلفونه ولا يستفيدون به. إذا ماذا يفعلون؟ قال المهاجرون للأنصار: تكفوننا وتقسمون وتقتسمون معنا الثمر، يعني أنتم تشتغلون بالفلاحة وبما يتطلبه النخل ونحن نقسم معكم هذا الثمر في آخر الموسم. أظنهم قالوا لا، تأكلون على الجاهز قالوا سمعنا واطعنا بل كان من شأن الانصار عجبا انهم كانوا اذا ارادوا ان يقسموا التمر وضعوا ايضا معه سعف النخيل اللي هو الجريد فكانوا ياخذون بعض الثمر مع السعف ويجعلون في مقابل هذا السعف تمرا كثيرا للمهاجرين يعني كانوا يبخسون انفسهم حقها وهم اصحاب الزرع وهم اصحاب الثمر فلما كان يوم خيبر وتدفقت الاموال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفيهم حقهم قالوا يا رسول الله اننا فعلنا الذي امرتنا به يعني فعلنا ما شرطت علينا وانك اعطيتنا شيئا في مقابل هذا فنريد أن توفي لنا به فضع أعطيتنا الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لكم أين في المسلمين الآن من يقتسم اللقمة مع أخيه بحق فضلا عن أن يجور عليه أو أن يتهمه أو أن يأكله إيه أيها المسلمون إننا وضعنا أيدينا على مكمن الداء مكمن الداء هو أن كل رجل في المسلمين أمة وحدة يتحرك وحدة لا يلتصق بأخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر هذا المجتمع مجتمع المؤمنين وليس مجتمع أدعياء الإيمان مجتمع المؤمنين الحق أن أخاك إن تألم شعرت بوجع في قلبك هذا هو مجتمع المؤمنين أما مجتمع أدعياء الإيمان فحدث عن الخلل الذي فيه ولا حرج هو أشبه بمجتمع اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى انظر إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه حتى في معرض القتل يذكره بأنه أخوه لم يقل فمن عفي له من قاتله شيء إنما قال فمن عفي له من أخيه حتى في معرض القتل والقلوب لدى الحناجر يذكره بأنه أخوه فما بالك إن لم يكن هناك قتل فإن وجود رابط الأخوة أدعى وقد قال الله عز وجل أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال هذه الآية بعد قوله عز وجل: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما". هم يقتتلون والذين يقتتلون عادة ينسون روابط المودة بدليل أنه يمكن له أن يقتل أخيه في ساحة الحرب الذي كان يبادله الود بالود، لكن هذه حرب. مع ضراوة هذه الحرب يذكرهم أيضا بأنهم إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي معرض الصلاة الذي تشحن فيه النفوس وتشحذ ويكون كل طرف متربص بالآخر يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ليس لمجرد أنك طلقت المرأة أن تقطع روابط الصلة بينك وبين أهلها في مثل هذه المواقف التي تتغلب فيه النزعة الترابية الجسدية على نزعة الإيمان والروح يذكر الله تبارك وتعالى بوجود هذه الروابط بين المؤمنين. فهذه الأشياء إن لم تكن موجودة فمن باب أولى أن يوجد هذا الحب وأن يوجد هذا الود. إن ضياع هذه الأخوة أوقعنا في مأزق كبير. جدًا لا نستطيع الآن أن نجمع بين شتات المؤمنين حتى عيّرنا الكفرة عيرونا وأخذوا سفاسفنا وأظهروها على أنها كبائر صاروا يعيرون المؤمنين الآن والله تبارك وتعالى لا يغير قومًا حتى يغيروا ما بأنفسهم ما بأنفسهم الذي علق بأنفسهم غيروه فان الله تبارك وتعالى سنته لا تتخلف ولا تختلف. قرات اليوم لاحد الصحفيين يقول ان العالم كله الان مبهور ويتابع باهتمام سفينه الفضاء التي اطلقوها من اثني عشر عاما وقد قطعت اكثر من اربعه ملايين او أربعة ألاف مليون كيلو متر يقول فبينما العالم يهتم بهذا ماذا نجد في بلادنا نجد القوم يشتجرون على فوائد البنوك هل حرام أم حلال على ستر الوجه أهو واجب أم مستحب على نقل الأعضاء أهو جائز أم لا انظروا إلى هذا الجاهل وما علاقة أن ترثوا سفينة الفضاء على أي كوكب بالذي قاله أنا أكل الربا مثلا هؤلاء الذين قالوا لم تشتغلون الان بفوائد البنوك واسرائيل تضرب في لبنان وما علاقه هذا بهذا وهل سلط الله عز وجل خراف البشر على هذه الامه المتاكله التي اكلها الجهل والهوى الا بعد ان اكلوا الربا ماذا يريدون بذلك انهم راوهم امه مستضعفه كلوهم مستباح ليس هناك احد ينتقم ولا يرد فضربوا الصاع صاعين سمعت احد الدعاه هنا في خطبة جمعة يقول جاءني رجل يقول لي اني القيت يمين الطلاق على امرأتي وقلت لها كذا وكذا هل وقع اليمين ام لا يقول انظروا شوفوا العام طلعت القمر وهذا يسأل عن هذا وهذا رجل داعية يعتلي منبر أكبر مسجد وما علاقة هذا بهذا؟ أمه ينخر فيها السود ولا صريخ ولا أحد لأنها هانت على أنفسها أين أخوتكم أيها المسلمون؟ إننا نرى الرجل يختلف مع اخيه في مسألة فرعية أو مسألة تافهة فيكيل له كما قال الشاعر الجاهلي ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني تضربني مرة أضربك عشرة في مقابلها ورجعت العصبية المقيتة التي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها تحت قدميه بدأت تطل برأسها على المسلمين الآن كان من نتيجة غياب هذه الأخوة أن ظهرت هذه الأنوية أن ظهر هذا الكبر والاعتداد بالنفس وما ظهرت هذه الصفات في مجتمع إلا قتل كلمة أنا هذه أما تدرون أنها فتكت بثلاثة عتاة فتكت بهم فتكت بإبليس عندما قال لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صين أنا خير منه فما كان مصيره في النار خالدا مخلدا فيها ابدا وهذا قارون لما قالوا له ارضخ بفضل مالك ماذا قال لهم قال انما اوتيته على علم عندي هذا بعبقريتي وذكائي انا كنت اعلم انني ساكون غنيا لانني ذكي احسن التدبير واحسن الخطط إنما أوتيته على علم عندي اعتداده بنفسه فماذا فعل الله به فقسفنا به وبداره الأرض فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وهذا الذي قال الله عز وجل فيه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب هذا الرجل قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فماذا كان جزاؤه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها صاحبه قال له ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فلعل بعضكم يقول هذا الرجل الصالح قال انا ايضا نقول هناك فرق شديد بين انا هنا وانا هناك انك لو حذفت كلمه انا في قول الرجل المتكبر ما استقام المعنى ولو حذفتها في كلام الرجل الصالح لا استقام المعنى قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا احذف كلمة أنا لا ترى الكلام معنى قال له صاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا لا يستقيم المعنى فهذا يدل على أن كلمة أنا يدور حولها المعنى بخلاف قول هذا الرجل الصالح إن ترني أنا أقل منك فلو حدثت كلمة أنا استقام المعنى إن ترني أقل منك مالا وولدا فيدل على أنه لم يعن كلمة أنا إنما قالها في المقابل في مقابل قول الرجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فهو يقول له إن كنت تراني أنا هذا المستضعف أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال فرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فقلت أنا فسمعته من داخل الدار يقول أنا أنا كأنما كرهها لماذا كرهها لأنها تشعر بكب وإن كنا لا نعتقد أن جابر ابن عبد الله الأنصاري كذلك إنما غيره يمكن أن يكون كذلك فكأنما وهو يقول أنا كأنما يقول أنا مستغن عن نسبي وعن تعريفي أنا فلم يقول أنا جابر أو أنا ابن عبد الله الأنصاري، إنما قال أنا قال ابن الجوزي رحمه الله فيها نبرة كبر لذلك كرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تضيع سنة إلا تحل مكانها بدعة وما يضي وما يزول إيمان من على بقعة من الأرض إلا حل حله مثله من الكفر. فإن الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء لا بد أن تملأ بشيء ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فضياع هذه الأخوة كان نتيجته كارثة عظيمة جدا وهو أن هذه الروابط تهرأت وتمزقت بين المسلمين الآن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رأى عائشة رضي الله عنها وهي سمع عائشة رضي الله عنها وهي تقول للبعير لعنك الله بعير صعب كما قالت عائشة صعب يعني لا يكاد يمشي بطيء فلما سمعها قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وهذا مع بعير أعجمي ليس بإنسان ليس بمسلم بعير أعجمي يقول لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه يا ليتك عندما تخاصم اخيك تخاصمه على شيء شرعي على انه مقصر في حق الله عز وجل لا على انك تنتقم لذاتك ونفسك اين البغض في الله الذي في مقابله حب في الله عز وجل ولا بد اما سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه هل تنظر في حالك الآن فترى أنك تحب في الله عز وجل وتبغض فيه انظر إلى صرمة ابن قيم هذا الشاعر الذي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المواتيا. يقول نحن نعادي الذي يعاديه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحب الخلق إلينا أين أنتم من قول هذا الشاعر هل تغير وجهك مرة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهت سواء في بيتك أو سواء على مستوى صحبتك وهل تغيرت له عليه الصلاه والسلام وتفجرت ينابيع الغيره في قلبك راجع نفسك فان هذا هو معيار كمال الحب نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسيا كعب بن الاشرف اذى النبي صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام يوما كما في الصحيحين من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة أتأذن لي في قتله أتعلمون من هو كعب بالنسبة لمحمد بن مسلمة إنه خالق ونحن نعرف ان الروابط من جهه الام تكون اقوى من الروابط من جهه الاب في محل الحنان فتجد خالك احن عليك من عمك هذا خاله لكنه اذى الله ورسوله فلا يساوي بعره لا قيمه له اتاذن لي في قتله قال نعم قال فهل تاذن لي ان اقول له شيئا يعني أن أكذب عليه حتى أستدرجه؟ قال نعم، فذهب هو ومن؟ هو ونائلة، ومن هو نائلة؟ أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، يعني ليس رجلا غريبا، إنما تربطه به أواصر محبة، كان يمكن أن يحابي أو يقول: غيري يفعله، فإن قلبي لا يطاوعني، نعادي الذي عاد من الناس كلهم، بحق ولو كان الحبيب المواتيا فذهب إليه وقال له إن هذا الرجل يعنياني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعنتنا وشق علينا وطلب منا صدقة ونحن لا نجد ما نأكل قال قد علمت والله أنه لا يشقن عليكم قالوا له ولكننا لا نريد أن نظهر أننا تركناه حتى نرى شأنه أو ما يقول إليه أمره فهل أعطيتنا وثقا أو وثقين من شعير فنعطيهما لهذا الرجل قال ارهنوني شيئا وثق, وثق من شعير أو وثقين لا قيمة لهما فانظر إلى هذا المشرك الكافر ماذا يريد في مقابل وثق؟ ارهنوني شيئا قالوا له وما تريد؟ قال ارهنوني نساءكم فقالوا له انت اجمل العرب وقلما جاءتك امراه الا فتنت بك فاغتر في نفسه فقال اذا ارهنوني اولادكم قالوا معاذ الله ان يسب اولادنا يوما انهم رهنوا بوثق من شعير ولكن نرهنك اللامه اللامه هي الدرع والسيف وانما قالوا نرهنك اللامه حتى اذا اتوا بالسلاح لا يشعر بريبه وانهم جاءوا ليقتلوه قال نعم فحددوا موعدا فلما اراد بل فلما ارادوا لانهم اصطحبوا اثنين اخرين ان يذهبوا الى كعب بن الاشرف صحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله معكم. فذهب فذهبوا اليه وناداه ابو وائله انزل يا كعب. فقالت امراته الى اين يا كعب في هذه الساعه؟ قال انه اخي ابو نائله اخي من الرضاعة وإن الكريم إذا دعي إلى صعان بليل أجاب كيف لا أنزل قالت لا تنزل فإني, أرى فإني أشعر برائحة الدم فقال هذا أخي أبو نائلة ونزل وكان قد تطيب وكان ريحه يسبقه فقال محمد بن مسلمة ظروني أقول له دعني أشم رأسك فاذا استمكنت من ذؤابتيه وراسه فدونكم فاقتلوه فلما جاء كعب قال له محمد بن مسلمه ما رايتك اليوم ريحا هل لا تاذن لي ان اشم راسك قال نعم فاعطاه راسه فاستمكن منه وقال دونكم فاقتلوه فسمعوا قعقعه السيوف على عظمه وانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم قال أفلحت الوجوه قالوا ووجهك يا رسول الله هذا عدو الله ورسوله لا قيمة له نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتيا وهذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن زعيم المنافقين وراسهم قال لئن رجعنا إلى المدينة لنا لنجعلن الأعز منها الأذل، لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز وبالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل، لعنه الله، قال له عمر: دعني أقطع عنقه، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقام عبد الله ابنه وقال يا رسول الله إني لا أحب أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض دعني أقتل أنا الذي أقتل قال له لا تقتل أباك لا تقتل أباك فماذا يفعل عبد الله ذهب إلى أبيه وأخذ بتلابيبه وقال والله لن تدخل المدينة حتى تقول أنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وما تركه يدخل المدينه حتى قالها نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسيا. وهذا ابو قتاده الانصاري لما تخلف كعب بن مالك في غزوه تبوك ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من كلامه قال كعب فكنت امشي في الاسواق ولا يكلمني احد يأتي على الناس فينصرفون ويتركونه وحده قال فلما شق علي ذلك وكنت في الحال الذي وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال فتسورت حائط أبي قتاده وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا ابا قتاده: اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ لماذا هذه الجفوه؟ اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ فالتفت اليه ابو قتاده وقال: الله اعلم. قال كعب: فنزلت وفاضت عيناي رثاء لنفسه. فهؤلاء الناس الذين انتظمت حياتهم في سلك واحد هم الذين انتصروا على أهل الأرض جميعا لأن هذا يؤذن أن قلبهم واحد وأن مشاعرهم واحدة لا تتخلف فانظر إلى هؤلاء وانظر إلى حال المسلمين الآن ترى أنهم أدوا الناس وأحقهم بنصر الله عز وجل وترى أننا الآن لا نستحق نصر الله تبارك وتعالى كيف وقلوبنا ليست على قلب رجل واحد كما أومأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن شك منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعل قائلا يقول قد أحسنت فيما قلت فما السبيل إلى هذه الاخوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض ما السبيل إلى أن نكون اخوة في عز وجل يأتي بعضنا على بعض ما السبيل إلى هذا الوضع الرائع الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث انا كلاهما واحد همومهم مشتركة ما السبيل إلى ذلك السبيل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم على نهج السلف الصالح. على نهج السلف الصالح. هذا هو السبيل. وان تضع في حسبانك الا تقدم بين يدي الله ورسوله قول احد كائنا من كان ويكرهك ما اصابك. حينئذ تجد نفسك وضعت رجليك على أول الطريق أما بغير ذلك فلا تجد الآن شطرا من المسلمين يكفر الطرف الآخر لماذا يكفرونهم جهلة. ليس عندهم شيء من العلم إنما عنده شبهات واعتد بنفسه أشد الاعتداد وهذا كما قلنا ضيع ثلاثة من أكبر العتاة، فهو كفيل أن يضيع هؤلاء الغثاء الذين لا يزنون شيئا في الحياة. إن الخوارج الذين خرجوا على علي كانوا أعلم منهم، وكانوا أذكى منهم، وكانوا أعبد لله منهم، ومع ذلك كانوا جهلة. يعني كان منهم من تابعين، كان منهم تابعون. ادركوا الصحابة وأخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الرواية وكان لهم تهجد وصيام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفتهم يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما كما يخرج السهم من الرميه. بعد أن يكون من القانتين، الصائمين، العابدين يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ نسأل الله العفو والعافية. يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ نعم لأنه جاهل. جاهل. لم يقف على شيء كبير من العلم. لذلك خرج وما نفعته عبادته العابد بغير علم لا يصل العلم هو قطب الدائرة لذلك نحن ندعو دائما الى ان ترجع الى المنابس الاولى لهذا الدين الى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح اما درى هذا القائل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من قال لأخيه يا كافر أو قال له عدو الله فإن لم يكن كذلك إلا حار عليه ورجع ولو كان مازحا لو كان يمزح ويقول له يا كافر مازحا إن لم يكن هذا كافرا رجعت إليه الكلمة هناك جاهل يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر ويأتي على رجل من المسلمين يزعم أنه كافر ثم يقول لك إن لم تكفره فأنت مثله كافر وهذا إنما أتي من فهمه ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة كالماء النقي عندما يوضع في إناء فيه طين يصير الماء كله طينا ويذهب الصفاء إن هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر إنما تقال في الكافر الأصلي الذي لا يختلف على كفره اثنان فمثلا لو قال رجل إن النصراني ليس بكافر نقول له أن كافر لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حكم بكفره بلفظ قاطع محكم لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فهذا حكم الله عز وجل القاطع الذي لا يحتمل تاويلا حينئذ الذي يتوقف في تكفير من اطلق الله عز وجل عليه الكفر كافر ونقول له انت كافر بملء فمنا انما ياتي رجل كان في الاصل مسلما فارتكب اعمالا هي من اعمال الكفر واختلف الناس فيه فقال جماعه هو كافر وقال جماعة نلتمس له العذر وليس بكافر فلا يمكن أن يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر لأن هذا كافر من وجهة نظرك والدلائل التي قامت عندي لا تكفره حينئذ لا نسحب هذه القاعدة التي إنما تقال في الكافر الأصلي على الكافر الذي اختلف المسلمون في كفره فنراه يرمي جماهير المسلمين بالكفر لماذا؟ لأنهم لا يكثرون من يرى أنه كافر وهذا جاهل جهلا غليظا جدا هذا يأخذ جماعة من الناس معه ويصيرون حزبا وينشقون على المسلمين ويكنون لهم أعظم الغيظ أقول لك نصيحة تسمعها إن هؤلاء الذين يكثرون المسلمين لا تصادقه ولا تدعه إلى بيتك ولا تؤخيه لماذا؟ لأنه يستحلك لأنه يكسرك. أنت لا تضمن أنك إن أدخلته بيتك فرق ما عندك من مال على أنه غنيمة أنت لا تضمن أنه يستحل امرأتك على أساس أنها من السبي لا تدخله بيتك ولا كرامة واغلظ عليه في ذات الله عز وجل فإنهم فرقوا شمل المسلمين إذا كان أسلافهم وأجدادهم من الخوارج القدامى كانوا على هذه الدرجة من العلم بالنسبة لأولئك ومن الورع والدين والتقوى وكان جهله أغمار لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد خرجوا على علي خير البشر آنذاك الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة انظر الى فجر هؤلاء يكثرونه يجعلونه من اصحاب النار والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال انه من اصحاب الجنة يقولون هو من اصحاب النار وخرجوا عليه وكثروه انا رأيت جهلا اغلظ من هذا ومع ذلك فان الانصاف عزيز ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم يسأل عنهم علي بن أبي طالب، أهم كفر فيقول قولة الرجل الفاقه الذي يقف على حدود ما أنزل الله ولا يتهجم إذا اغتاظ إننا رأينا هؤلاء الذين يكفرون المسلمين إذا هدأت ثورته كف عن التكفير إذا غاضه أحد كفر الجميع فالمسألة عنده لا ترجع إلى موازين ولا إلى أدلة قالوا له أهم كفر قال لا من الكفر فروا لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا هؤلاء الذين كفروا عليا ومن معه من الصحابة الأجلاء كطلحة والزبير وعمار بن ياسر ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما بعدما استشار عليا قال له دعني أخرج إلى أولئك النفر وكان ابن عباس قد عمي انذاك فقال له لا تخشى علي منهم فانطلق ابن عباس يقوده القائد حتى دخل عليهم في نحر الظهيره وهم سته الاف فلما دخل سلم عليهم قالوا مرحبا بك يا ابن عباس انظر السلام عليكم يقولون مرحبا لان ابن عباس عندهم كافر وهم لا يلقون السلام على الكافر لا يردون عليه مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك وهم يعلمون محله من العلم ومن الدين ويعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فَقِّهْهُ في الدين وعلمه التأويل ما جاء بك قال جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم أليس هذا أدل على ضلالهم؟ إنما أخذوا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جهلة، كانوا ضالين، كانوا لا يعرفون الهدى من الضلال، فأخذوا الهدى والدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالهم ينحرفون عنهم ويكفرونهم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. قالوا إنا ننقم عليه ثلاثا الذي جعلنا نخرج عليه ونكفره ثلاثة مسائل فقال لهم فإن قلتموها وأتيتكم منها بمخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا أجل قال فأما الأولى قالوا إنه حكم الرجال في شرع الله والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله قال والثانية قال إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم وإن كانوا كافرين فلما لم يسبهم ولما لم يغنم قال والثالثة قال إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين انظر انظر هذه الشبهات التي جعلتهم يكثرون ويخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميد إن أدنى طالب علم أدنى طالب علم يمكن أن يخرج من هذه الشبهات بجواب يقيني قاطع فانظر لهم إذا كانت هذه حججهم في الخروج على المسلمين فما بالك بحجج أولئك المتأخرين الجهلة الذين لا يعرفون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون قال ابن عباس أما قولكم حكم الرجال في شرع الله عز وجل فأنا أتلو عليكم من قول الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذَوَى عدل منكم، ولو شاء الله لحكم. انما جعل الحكم هنا لذوي عَدْلٍ من المسلمين، فلو شاء لحكم. وقال الله عز وجل في الطلاق والخصام والنزاع: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ولو شاء الله لحكم. فجعل الرجال حكما في مساله الصلف. اذا هناك احكام جعلها الله تبارك وتعالى للرجال. وهذا يدخل في باب المصالح المرسله وهو باب عريض جدا. قال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا خرج يعني كأن هؤلاء لا يعرفون في في كله غير قوله تعالى إن الحكم إلا لله وهم جهلة ببقية القرآن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يدخل إلى قلوبهم فتأملونه ويحملون آياته بعضها على بعض فيأخذ الآية على ستنة منفصلة عن بقية القرآن الكريم خرجت من هذه قالوا خرجت قال وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةٌ ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما اختصم الفريقان فريق علي وفريق معاوية رضي الله عنهما ذهب طلحة والزغير إلى عائشة وقال لها إننا نريد أنك إن خرجت ورآك المسلمون أن يكفوا عن القتال ويقولون هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم نكف عن القتال إكراما لها فما زال يقنعانها حتى خرجت وليس الأمر كما قال بعض الجهلة أن عائشة خرجت ضد علي لأن علي, علي قال فيها يوما من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإف صلقها والنساء غيرها كثير فزعم هذا الرجل أن عائشة حملتها في قلبها لعلي. فلما رات المناسبه مواسيه للخروج ضده خرجت وهذا جهل منه بمقدار عائشه رضي الله عنها انما خرجت لان طلحه والزبير قال لها ان الله سينهي القتال بك فرأت ان تحسن دماء المسلمين فخرجت وكانت المعركه موقعه الجمل الرهيبه فاخذها علي بن ابي طالب واركبها على بعير وذهب بها الى المدينه فلو قاتل وسبى وغنم لأخذ عائشة من السبي قال ابن عَبَّاسٍ فإن قلتم يأخذها أن يسبيها كفرتم لأنك إن أخذت امرأة من السبايا حل لك وطئها وجماعها والناو الله تبارك وتعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فلو تباها لحل له أن يطأها ولو وطيها لكفر فإن قلتم يطأها كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم أيضا لأن الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون ما بين ضلالتين فأعتوا منهما بمخرج فسكتوا قال له ابن عباس خرجت من هذه قالوا خرج قال واما قولكم ما حى عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين فان النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبيه قال لعلي اكتب من محمد من محمد رسول الله فاعترض سهيل بن عمرو وقال لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك امح رسول الله اكتب محمد بن عبد الله انتب نفسك الى ابيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امح رسول الله يعني امح كلمه رسول الله فقال علي والله لا امحوك ابدا امح رسول الله قال والله لا امحوك ابدا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الورقه وما يحسن يكتب فحكها وكتب ابن عبد الله ولم يكن محو هذه الكلمه محو للرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لما محى علي بن ابي طالب عن نفسه امير المؤمنين رجاء الصلح لم يكن هذا محو لإماراته عن المؤمنين في الحقيقه قال لهم خرجت من هذه قالوا خرجت فرجع اربعه الاف وبقي الفان قتلوا بعد ذلك فانظر تشق عصا المسلمين بالجهل والهوى إذا أردت أن تسلك طريق الأخوة من أوله ارجع أدراجك إلى 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 اللبنة الأولى إلى الدرجة الأولى ارجع أدراجك إلى ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أول ما علمهم التوحيد والرهبة من الله عز وجل واتقاء غضبه ورجاء رضوانه تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة